0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y ahora qué podcast? Mira, este podcast la verdad quiero que sea como un shot de inspiración, un boost a tus ganas de vivir. O sea, quiero que termines de escuchar este episodio y te sintas motivado, que te haya cambiado todo el mood, te sintas inspirado, listo para conquistar el mundo. Este es el episodio que a mí me hubiera encantado escuchar en esos momentos donde estoy dudando de lo que soy capaz, donde quizás la percepción que tengo de mí y de mi futuro y de lo que está por venir no es la mejor y que te sentís a veces puro patito nadando en medio del océano, sin rumbo, sin dirección, que simplemente no sabes qué puyas estás haciendo. Actualmente estoy en mis early 20s, tengo 21, ya que cumplo 22, pero saben, esta es una época tan interesante, emocionante, muchísimos cambios y siempre digo como, bueno, ahora tengo un año de ser adulta porque antes de los 20 siento yo que simplemente estás aprendiendo a crecer. O sea, nuestro cerebro todavía se está desarrollando. Entonces cuando lo veo de esa manera digo, wow, soy un bebé de un año. Pero claramente ya un bebé mucho más consciente. Cuando hablo con las personas que obviamente pasaron por esta década de los 20, todos me dicen es la época en la que más cambias de todo. O sea más cambiás cómo te vestís, más cambiás tus gustos alimenticios, más cambiás tus gustos románticos, evolucionás en tu desarrollo personal, cambias donde vivís, incluso tus amigos, o sea, las personas, los lugares, nada es permanente. Y claro que el hecho que sea una época tan impermanente lo hace súper emocionante, lo hace, lo hace ser una de esas épocas en las que más te descubrís, conoces qué es lo que querés, pero al mismo tiempo siento que es una de las épocas en las que tenés que tomar mayores decisiones. Cuando nacemos, y dónde nacemos, y dónde crecimos, siento yo que influye un montón en la manera en la que nuestra vida se va desarrollando a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, yo viniendo de Latinoamérica, a mí se me inculcó de cierta manera cuál era la definición de éxito a ciertas edades y cuál era como el patrón, digámoslo así, o la vida buena a la que yo tenía que aspirar o sea siendo de Latinoamérica era sacar buenas notas en la escuela después entrar a la mejor uni que podás sacar tu carrera, luego casarte, tener hijos, comprarte una casa ¿me entienden? como que todo este camino tradicional a medida voy creciendo, voy viviendo en diferentes países me doy cuenta que existen muchísimos más storylines o sea muchísimas alternativas de cómo podés vivir de cómo puedes medir tu éxito y lo que para ti es una vida bien vivida, una vida buena y me doy cuenta que para mí personalmente hay muchísimas cosas de esa narración ordinaria y tradicional que resuenan conmigo, pero hay otras que no. Y creo que no se trata de elegir una narrativa, se trata de animarte a escribir la tuya propia. En este episodio tampoco te voy a decir y motivar a que decidas ir por la vida haciendo todo lo contrario a lo que es esperado de ti, de parte de tu familia, o de parte de tu cultura, de, de tu background, sino que te quiero hablar de vivir intencional, te quiero hablar de apostar en ti y te quiero hablar de cómo aprender a tenerle ganas a la vida porque de ti depende que tanto la disfrutas. Empecemos con qué vivir intencional. O sea, vivir intencional, pienso yo, es salirte de este modo automático que llevas en el cerebro. Como te digo, a todos nos metieron esta narrativa de qué es la vida bien vivida y es impresionante la cantidad de decisiones que tomamos desde este default, o sea, desde esta programación subconsciente que ya tenemos. Estoy leyendo este libro que se llama How to do the work, cómo hacer el trabajo, o sea, el trabajo interno de una psiquiatra súper famosa en TikTok que se llama Doctora Nicole Algo. Y bueno, ella justo hablaba de cómo el 95% de las decisiones que tomas diarias, o sea, el 95%, están influenciadas por tu programación subconsciente. O sea, las tomas de manera subconsciente en modo automático. 95% de 24 horas. O sea, para mí eso me parece impresionante. Imagínate que ese 5% de decisiones voluntarias que tomas vayan dirigidas intencionalmente hacia lo que tú querés. Pienso yo, causa un impacto grandísimo de por sí. Y imagínate de ese 5% del cual tomas decisiones intencionales no las tomas de acuerdo a una manera que te vaya a hacer llegar al lugar que verdaderamente crees. siento que desperdicias el, el poquito, el poquito. Ese poquito espacio que tenés para dirigir tu vida en la dirección en la que tú querás. Obviamente vivimos tanto en piloto automático porque nuestro cerebro trata de optimizar la cantidad de energía que ocupamos en el día a día y la manera más fácil es escuchar a tu programación subconsciente y hacer todo ya de por hábito, por inercia, para que tu cerebro no tenga que ocupar toda esa energía y cansarse. Pero la realidad es que es incómodo tomar decisiones intencionales, es incómodo decir, no, no voy a hacer esto que es lo más fácil, lo que se siente más cómodo, voy a hacer totalmente lo opuesto, voy a buscar seguir la incomodidad. Pero, ¿sabes? Es cuando buscamos seguir aquello que no da miedo, cuando buscamos aquel reto donde encontramos el mayor crecimiento. Tus 20 están hechas de estas decisiones clave, ¿ok? Es una década en la que literal podés estar en la uni y al mismo tiempo podés hacerte mamá, podés tener esta empresa, pero al mismo tiempo puedes estar viajando por el mundo. Como es una época donde todo está blurry, ¿saben? Como todos estamos en diferentes caminos y todos estamos en diferentes tiempos descubriendo quiénes somos. La primera decisión que yo te voy a decir cambió mi vida y fue 100% intencional y ahora puedo verla para atrás con sabiduría y decir como, wow, fue la decisión de irme a estudiar fuera. Bueno, yo estudié en una escuela alemana y siempre estuvo en la mesa como el irte a estudiar fuera, pero también soy una persona súper familiar, yo amo a mi familia y soy súper cercana con ellos y me acuerdo que hubo un momento donde decía, no sé, no sé, no sé. Luego tuve este novio, y tenía como 16, y me acuerdo que yo, si me hubieran dado a elegir al, a los 16, como, bueno, tenés dos opciones, así como la Barbie en la película, puedes elegir la Birkenstock, o puedes elegir el tacón, entonces, si me hubieran dado, elegí el camino tradicional, te casas con tu primer novio, tenés la vida tradicional, o sea, vas a la unión en El Salvador, te casás, tenés hijos, compras la casa y todo eso, o te vas a Alemania y no sabes qué va a pasar, pero te vas a arriesgar. Yo quizás hubiera querido el tacón, ¿entienden? Yo quizás hubiera querido elegir el camino tradicional porque era todo lo que conocía y miraba que mis papás tuvieron un camino similar y decía qué bonito, a mí también me gustaría tener algo así. Y bueno, ¿sabes? La vida y Dios saben qué es lo que verdaderamente tiene que suceder en tu vida porque al final corté con mi novio y todo eso. Y, y luego de cortar con él me di cuenta que jamás, o sea que, Jamás se me hubiera ocurrido quedarme de no haber sido por... Porque yo pensaba que quedarme pudiera ser darme la oportunidad de vivir eso, que también me gustaba. Bueno, cortamos, whatever, nunca se me volvió a cruzar el quedarme. Decidí agarrar la Birkenstock, irme a Alemania, irme a lo desconocido. Y no saben el impacto que eso ha tenido. Como fue elegir eso desencadenó mil millones de cosas. Y ahora no puedo estar más orgullosa de haber tomado la decisión de irme. Fue difícil, eh, muchas noches lloradas, muchos cumpleaños perdidos, o sea, muchos abrazos que extraño de mi familia, de mi país, o sea, todo. Pero un crecimiento que, o sea, es que no, no te puedo explicar, siento que He aprendido a hacer las cosas solas, he aprendido a ser adulta de alguna manera y nunca he estado viviendo más intencionalmente que ahorita. Creo que el mejor punto de ventaja que te puedes dar en tu 20 es el aprender a conocerte a ti mismo. Creo que si vos invertís verdaderamente tus early 20s en conocerte, en desarrollarte, en ver qué es lo que te gusta, en ver qué es lo que te hace tick, ya estás. 10 millones de veces adelantado que miles de personas en sus 40, 50, 60 que por seguir el camino tradicional nunca decidieron conocerse, nunca decidieron descubrir qué es lo que les gustaba, nunca decidieron explorar qué es lo que ellos querían ser, qué es lo que ellos querían traer a este mundo, qué es lo que a ellos les apasionaba, lo que a ellos les hacía feliz y dado que tus 20 son una época de tantas decisiones y la vida, la vida está hecha de decisiones, o sea, al final lo que vaya a ser de tu vida va a ser las decisiones que tomaste y el mejor punto de ventaja que puedes tener al tomar decisiones es conocerte. Saber qué es lo que para ti va a ser una buena decisión. Porque lo que para mí vaya a ser la mejor decisión del planeta Tierra puede ser que para vos sea la peor, que no te vaya a gustar, va a ser la peor experiencia del mundo. El poder de saber que resuena contigo y todo eso solo lo encontrás en el simple hecho de aprender a pasar tiempo en solitud y por eso te digo que el haberme venido a estudiar fuera fue algo tan clave porque honestamente es muy solo, o sea yo tengo amigos, bastantes amigos acá y soy súper amiguera, pero vivo sola, como sola, he viajado sola, hago muchísimas cosas sola y es en esa solitud que he aprendido a estar conmigo, cómo funciona mi cerebro, cuál es el tipo de narrativa que llevo siempre, en El Salvador yo la verdad me la pasaba de evento social en evento social y que es el cumpleaños de fulanito, es el no sé qué, el no sé cuánto y no tenés cerebro simplemente para escucharte, no tenés, no tenés tiempo, no tenés momentos de pasar solo contigo sin influencias en, en externas a menos que vos te lo propongas y estando acá he tenido tanto tiempo de conocerme, de crecer, de ver qué es lo que me gusta para poder hacer esas decisiones de las cuales me voy a sentir orgullosa cree en ti, aposta en ti y sé tu mejor aliado, ese es mi segundo punto entonces ya abordamos la importancia de vivir intencionalmente en esta época ahora hablemos de tomar esas decisiones que te van a hacer sentir orgulloso y que a tus 60, 80 años vas a decir wow, lo hice por mí, viví de la manera en la que yo quería, aporté al mundo de la manera en la que yo quería fui intencional con aprovechar mi tiempo y no me quedé con el que hubiera pasado Hace poco fue un cumpleaños. Entonces, yo tengo aquí unos abuelitos que me han adoptado, que son lo más lindo. Se llaman Margot y Billy. Si no han visto la historia, pueden ir a ver la TikTok. Ahí les subí cómo nos conocimos. Hace poco que nos despedimos. Eh, y nada, vayan a verlo. Los adoro. Entonces, Margot cumplió años. Ok. Les estoy hablando de una señora de más de 80 años que le tiene unas ganas a la vida que. M más que varios de mis amigos, ok, más de varios que conozco de 20 años. Esa señora festeja, pasa recontenta, tiene una energía, o sea, de verdad, uno le ve las ganas a la vida a tal edad que yo digo, es que así deberíamos de estar los de 20 también, pero bueno, fue su cumpleaños. En eso conozco a una señora que acabó, llegó ahí de casualidad porque era amiga de una amiga y nos pusimos a platicar, ella era de Colombia y no le dio, o sea, fue un momento tan mágico para mí, porque yo pienso que hay personas que Dios te pone en tu camino solo para inspirarte, solo para darte una cachetada para decirte si se puede o como mirar lo que es posible para tal persona, porque vas a pensar que para ti no. La señora colombiana tenía como 60, digámoslo así, súper guapa, súper bien mantenida, viene la señora y me empieza a preguntar, ¿y qué tal? ¿qué tal la uni? ¿qué estás estudiando? ¿tú de dónde sos? Bueno, empezamos a hablar de en qué punto en mi vida estaba y luego yo le pregunto, ¿y usted? Y me cuenta, ah, yo soy de Colombia, me vine acá, me casé, estudié para ser dentista. Eh, y me dice, y ¿sabes? Eh, la verdad, estoy tan feliz que cuando tenía tu edad yo decidí hacer lo que yo quería y no lo que se esperaba de mí. Me contó cómo en su época, obviamente, que fue hace un montón, lo tradicional era lo mismo, casate rápido y tener hijos. ese era como lo de wow, todos te aplauden, me dice, yo sí quería tener hijos, pero no todavía, decidí casarme y viajar por el mundo con mi esposo, viajamos por tanto tiempo, que ya cuando al final dije, bueno, vamos a tener hijos, no se pudo, y yo dije, en realidad, si Dios no me lo da, pues no lo voy a forzar, y yo le digo, wow, qué bonito, y qué tal con su esposo, porque se vinieron, y me contó algo que me, honestamente, me, me movió muchísimo. Yo 100% soy de las personas que creen que el amor puede durar para siempre, que la honeymoon stage no tiene por qué acabarse, que puedes invertir en construir algo bonito y que puede durar hasta que sos viejito. Y sigo creyendo en eso, pero también creo que a veces en la vida, la vida da vueltas. Y también creo que puede ser que el amor se acabe en algunas, en algunas relaciones, en algunos casos, y ella me dijo algo que me, es que literal, yo estaba que no podía creérmelo. Ella viene y me dice, eh, nada, nos acabamos de separar hace un año. Y, y yo me quedé en shock, o sea, no sabía qué decir, porque me había contado todas estas cosas, cómo había vivido su vida de ensueño, cómo él era tan lindo con ella, cómo viajaron juntos, aprendieron miles de idiomas juntos, todos juntos, hicieron tales empresas y no sé qué. Y luego se acabó. Y yo le pregunté, cómo, ¿qué pasó? Porque no me podía dejar así con el chambre a medias. Y me dijo, ¿sabes? Nada, me dijo que no estaba feliz en la relación, que cuando estábamos en tal país conoció a alguien más y que ya no quería seguir. Y me dijo, y para mí fue un shock y sigue siendo doloroso y he tenido que sanarlo. Y me dijo, ¿pero sabes algo que es súper importante? que todas las decisiones que tomé en mi vida, lo de no tener hijos, lo de viajar, lo de terminar mi carrera de dentista, lo de no sé qué, lo de venirme a Alemania, me dijo, todo lo hice por mí, porque si no lo hubiera hecho por mí, por más bonita la relación que tuvimos, por más lo que sea, si tú no haces la la, las decisiones por ti, va a llegar un momento donde por la persona que lo hagas, te pueden decepcionar, pueden que no estén contentos con las decisiones que hagas, pueden 10 mil millones de razones, y me dice, y al final, todo lo que sea que haya pasado, claro, estoy triste, me dice, todavía no les he sanado por completo, pero sé que todo lo que pasó, la decisión de no tener hijos, la decisión de viajar, la decisión de todo, fue por mí. Y estoy satisfecha con la vida que llevé y atesoro los años que tuvimos preciosos. Y claramente no hubiera sido como hubiera decidido, me dice, estar viviendo estos años ahorita, que estoy solita, estoy viviendo... ¿Cuál es mi lugar en el mundo nuevo? Y me dice, y sabes, y la vida te da vueltas y no solo en tus 20 vas a estar viendo qué ondas. <ríe> Cuando yo escuché esta historia, me inspiró la valentía de la señora de haber tomado decisiones que a su tiempo no eran como el status quo, porque ahorita si yo les digo, ay, me voy a ir a viajar por toda mi vida, todos me aplauden como, ay, qué chivo, está trending, ¿me entienden? Pero a su edad era como nada que ver me imagino y, es, y yo le dije pero y su familia y sus amigos me dijo, siempre me apoyaron y es la importancia de estar rodeada de las personas correctas me inspiró su vida resonó con bastantes cosas de las que a mí me gustaría tener en mi futuro pero creo que en esta etapa en tu vida ahorita sos la esponjita ¿entienden? como ahorita estás en este momento donde podés ver diferentes vidas que han vivido miles de personas diferentes en el mundo y ver qué también te gusta como para que sea posible para ti porque si alguien más lo pudo hacer en su vida, no veo por qué tú no. Y esta es la época para que trabajes en esa mentalidad, en tu mindset de pensar qué es posible. De trabajar en qué es lo que te crees merecedor, qué es lo que verdaderamente puedes alcanzar. Y aprendas a elegir estas decisiones que verdaderamente van a cambiar el rumbo de tu vida. Como dónde vas a vivir, dónde te vas a mudar, qué carrera profesional vas a seguir. Querés estar con esa persona como pareja? ¿Vas a tener hijos? ¿Quieres invertir? O sea, estamos en esta época que te vas a construir como adulto y sabes, no hay cantidad de aplausos, no hay cantidad de comentarios ajenos que te van a ayudar a cambiar la perspectiva de qué es lo que tú crees posible para tu vida. Porque los demás te pueden aplaudir, te pueden decir lo que sea, decir los mejores comentarios más lindos del planeta Tierra, pero si tú no te crees que podés llegar a alcanzar ciertas cosas, tú vas a ser tu mayor enemigo y, y saben, lo que tú pensás se va a manifestar, o sea, lo que tú pensás es lo que va a suceder y a mí este es un tema que me apasiona tanto porque yo me pregunto por qué siempre es tan fácil para los demás ver nuestra luz pero para nosotros no y te voy a contar algo que me pasó súper mágico, la verdad, o sea, les prometo que todavía no me las creo, eh, bueno, mis papás, he tenido la suerte de tener unos papás que siempre han sido mis mayores fans y supporters y siempre ven muchísimo más mi potencial del que yo me lo veo. La última vez que fue El Salvador, estábamos discutiendo de que ya iba a tocar mi intercambio. Entonces, eh, una de mis amigas se fue becada de Erasmus porque existe esta beca. O sea, si vas a aplicar para intercambio, te voy a dar como que ya la info para que lo tomes en cuenta, pero si te vas de intercambio a una universidad dentro de Europa, automáticamente tienes derecho a esta beca que se llama Erasmus, que es una beca de, o sea, un apoyo para tus costos de vida y toda la gente que se va de intercambio dentro de Europa la consigue automáticamente. Bueno, yo no me voy a dentro de Europa, yo decidí irme a Taiwán, baby, así que literal. Tenía que grabar este episodio hoy porque me voy mañana y si no, ya no iba a tener sentido todo el script que había preparado. Así que, bueno, me voy mañana a Taiwán a vivir. ¿Qué? ¿Qué? O sea, es que yo lo, lo digo y no lo creo. Como que literal me voy a poner a llorar ahorita de la emoción. Pero bueno, ¿qué pasó? El punto. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, mi amiga les estaba contando esto a mis papás. Y mi papá preguntó, ¿y vos por qué no explica eso? Y yo le dije, ah, es que solo es dentro de Europa. Y me dice, pero tiene que haber alguna para afuera. Y yo le dije como, sí, existe esta beca que se llama Promos pero normalmente la gente que se la gana tienen como que los mejores promedios y tenés que pedir una carta de recomendación a los profesores y es un gran proceso hacer un ensayo y a mí las notas, como tengo buenas notas, pero tampoco que es las mejores notas, vea que 1,0 es 10 y muchísimas personas que aplicaban tenían 1,0 y varios de mis amigos ya habían aplicado antes y no se lo habían ganado con notas normales, buenas. Y entonces yo le dije a mi papá como, entonces siento que es por gusto aplicar. Mira, ese señor me puso quieta en cinco segundos. Mira, Valeria Mendoza, yo te estoy ayudando y apoyando con tus estudios, no para que me vengas con eso. O sea, así que si no vas a aplicar por vos, hacelo por mí. Como requerimiento para que yo te apoye a irte a Taiwán, vas a aplicar esa beca. Y yo como, papi, que no sé qué, no sé cuánto. No, no me importa, lo vas a hacer. Bueno, al final le prometí a mi papá que iba a aplicar. Apliqué, sí me forcé en mi ensayo y todo eso, y una de las cosas que puse en el ensayo fue porque estaba eligiendo Taiwán y cómo yo sabía que era una cultura totalmente diferente, pero que yo sé que en la incomodidad se encuentra el mayor crecimiento. Y luego, bueno, terminé de escribir el ensayo, mandé todo con mis notas y así, y al final... Yo le decía a la gente, ¿saben? Es que esto me da tanta risa porque yo les decía, no, sí, es que yo sé que me voy a ganar la beca, como que yo sé y actuaba súper confident haciéndome la que sabía que me la iba a ganar, pero adentro de mí ya sabía que le había dicho a mi papá que probablemente no me la ganaba y que probablemente no me la iba a ganar porque habían muchísimos buenos competidores y también habían dicho que este año van a haber menos becas por limited the budget, whatever. De repente estoy un martes en la tarde y me cae un email que dice ¡Felicidades! ¡Te has ganado la beca de promos! Y esta beca no era como la otra, que es como que un apoyo, sino que es, te pagan el vuelo, te pagan una buena cantidad de dinero y, y hasta me dieron como que muchísimo más dinero que yo pensaba que me iban a dar. Cuando yo le digo que estaba en shock, o sea, sentía escalofríos en todo mi cuerpo y decía que es heavy. O sea, es que uno de verdad recibe lo que pide. Como cuando vos decidís creer en vos, y esta vez fue prácticamente obligada porque mi papá decidió creer en mí, decidió motivarme a aplicar y me lo gané. Pero ¿y qué si yo hubiera seguido con mi mindset limitante de no? En realidad no soy merecedora de esa beca. Y saben, después le estaba hablando con mis amigos y justo a una persona le estaba diciendo, como sí, que no sé qué, o sea, y me la dieron y no sé qué. Y me dice, rusi créetelo. O sea, si te la dieron es porque te la mereces. Y me quedé en shock pensándolo tanto tiempo porque dije o sea, hay tantas cosas en la vida que yo he dicho ay sí, me contrataron por mi personalidad, ay sí, yo entré por que le caí bien a no sé quién y no sé cuánto, pero la vida no te da cosas que no te mereces. Dios no te deja recibir cosas que no mereces. Tenés que aprender a reconocer tu esfuerzo, tenés que aprender a reconocer tu valor, a reconocer tus méritos. Y, y me, me dio una cachetada el que me la hayan dado. Y no se trata solo de la expansión que recibo y como la confirmación de aspirar a más, sino incluso la expansión que ese regalo me va a dar. Como gracias a que tengo la beca voy a poder ir acá, allá, acá. Y entienden como va muchísimo más allá. O sea, el creer en ti te expande en todos los sentidos. Pero para poder aspirar a más, tenés que tenerle ganas a la vida. Y ese es mi tercer punto, tenerle ganas a la vida. Que tanto disfrutás tu vida es 100% tu responsabilidad. Que tan felices hoy es 100% tu responsabilidad. Que tanto buscas el tener contentamiento, paz y constante agradecimiento en todo es tu responsabilidad. Porque, ¿sabes? La calidad de tu vida está 100% en tus manos, en la mayoría de estudios que se hacen sobre la felicidad en muchísimas universidades hablan que una de las mayores métricas para saber si alguien está en contentamiento o satisfecho con su vida y se siente en propósito es la calidad de las relaciones personales que tienen. ¿Y qué tanto crees en ti? ¿Tan intencionalmente vivís? ¿Qué tan bien te sentís en tu vida? ¿Tiene que ver con qué personas te rodeas? Y como te digo, me siento súper agradecida de haber tenido desde chiquita personas que me apoyaban y que creían en mí, que siempre miraban mi potencial y me impulsaban a ir a esos lugares que me incomodaban tanto que ahora yo solita lo busco y ahorita estoy a punto de empezar una nueva etapa, como te digo, mañana me voy a Taiwán y no conozco a nadie, ¿ok? No conozco a nadie previamente como en Alemania que ya tenía amigos de la escuela o no sé qué, no sé cuánto pero una regla que literal quiero que empecé a vivir y yo 100% la he seguido es, ya sea en Alemania, sea en El Salvador, ya sea en Italia, China, donde sea que vaya a estar, es rodíate de personas que te llenen de amor, que te llenen de paz, personas que te inspiren, personas que vos veas en contentamiento y agradecimiento porque somos de quienes nos rodeamos. Cuando me fui a El Salvador, muchísimas veces me he encontrado físicamente sola, pero ahorita que me voy a Taiwán, varios de mis amigos mi familia, todos han estado pendientes y no saben cómo me he sentido abrumada de amor a pesar de estar lejos. Las personas más importantes en mi vida siempre han estado ahí para cheer me on, para motivarme, para de verdad darle ese, ese propósito, ese sentido a la vida. Siempre pendientes por un mensajito, por una llamada, un abracito virtual o un abrazo real. Esto sucede cuando empezás a dejar entrar buenas personas a tu vida. O sea, yo no te estoy hablando solo de las personas que, con las que crecí te estoy hablando de las personas a las que he dejado de entrar ya ahorita que estoy más grande. tenés que ser tan cuidadoso, tan intencional. Elegir sabiamente a quién te rodeas es de las cosas que te, vaya, que te va a dar el mayor retorno de inversión posible. Ahorita que me voy a mudar a Taiwán, tuve que mudarme y limpiar mi apartamento, ya pausar mi contrato y decir ya no voy a vivir acá, y me tocó tener la primera mudada yo sola en toda mi vida, porque yo nunca me había mudado, o sea, en El Salvador vivía con mis papás, acá me vine y sigo viviendo, seguía viviendo en el mismo apartamento desde que me mudé acá, o sea, dos años y medio. Entonces, yo siempre he sido o he tratado de ser súper independiente, y es algo que desde chiquita a mí no me gusta pedir ayuda para nada. Y bueno, estaba empacando y me di cuenta que tenía miles de cosas, a punto de que ya al día siguiente me, me, me iba, vea Y no había terminado y entonces me tocó pedir ayuda. Gracias a Dios tengo amigos tan lindos, tan dispuestos. Y justo uno de ellos me dijo como, sí, dale, yo puedo, no hay problema. Y me ayudó a empacar todo. Y saben, Esa, empacar y todas esas cosas, mudar decir sí, son cosas que probablemente a veces está en estrés, como te generan estrés y no son tan divertidas. Y el hecho que incluyas a alguien que crees tanto en un proceso que puede ser abrumador, hace todo más ligero, como compartir tu carga emocional con alguien, ver que alguien está ahí para apoyarte, no sabes cómo me llenó el alma. Y para mí fue otra cachetada y otra prácticamente aprendizaje de decir tengo que pedir ayuda, o sea, tengo que entender que hay gente para apoyarme, pero la gente no te puede apoyar de la manera en la que lo necesitas si tú no lo pedís. Cuando aprendes a pedir ayuda, cuando aprendes a recibir ayuda, la vida se hace más bonita. Cuando te sentís merecedor de ayuda, cuando te sentís merecedor de una vida bonita, de la vida de tus sueños, de que todo salga a tu favor, de que no te sientas culpable porque todo sale a tu favor, de que no te sientas culpable porque decís, ¿y por qué a mí sí? porque a los demás no? Y ya me ha pasado de que digo, ¿por qué yo tengo derecho a vivir una vida que todo me salga bien? O que tengo tal oportunidad y X y la otra persona no, y no sé qué. No te puedo contestar por qué, pero lo que sí te puedo decir es de que aprovechalo. O sea, si a vos te dieron la oportunidad, sacale el jugo. Tu mayor barrera sos tú. La que se hace pasar un mal momento sos tú. Y ahorita me di cuenta de eso tan heavy porque estoy viviendo uno de mis sueños más grandes de toda la vida que es el mudarme a Taiwán. ¿Y por qué? Porque literal yo aprendiendo mandarín desde que tengo como que 13 años. Desde siempre supe que cuando me fuera a hacer un intercambio lo iba a hacer en Asia. Ya decía China, Singapur. Nunca pensé que fuera en Taiwán y terminé yendo a Taiwán y estoy demasiado emocionada y feliz. Y ahorita que voy a cumplir eso que voy a tachar eso en mi bucket list que voy a vivir esa experiencia es cuando más feliz y agradecida a estar con la vida y esta semana que se ha venido como tenía la mudanza tenía que empacar tenía que entregar mil cosas me trataba de hacer yo solita la vida cuadrita o sea yo solita encontraba por qué amargarme de repente sentía mi cara así todo el ceño fruncido y que ya me van a salir arrugas en la frente y intención o sea tenía que intencionalmente decirme relaja la frente todo está bien nosotros tratamos de autosabotear algo tan bonito, algo que tiene que ser uno de los momentos más felices de tu vida. Tu cerebro siempre va a encontrar el punto negro en la hoja blanca. Pero sea, Depende de vos si vas a intencionalmente combatirlo y decir, no me voy a automarcar, no, no me voy a automarcar. Voy a cambiar ese mindset, voy a decidir que mis sueños importan, mi voz importa. Solo yo tengo la capacidad de co-crear una realidad que ame junto a Dios, junto a la vida, y de que toda esa magia que yo llevo dentro, voy a decidir sacarla para afuera. Todo lo bonito que tengo dentro, voy a decidir manifestarlo afuera y, y recibir solo lo bonito. O sea, decidir una vida bonita. Decidir apostar por mí, decidir buscar lo que yo quiero, decidir ser yo. Y hoy te quiero pedir algo, y es que si estás escuchándome, bueno, también me lo voy a pedir a mí misma, ¿entienden? Que tus ganas de vivir, que tus ganas de experimentar el mundo, que tus ganas de no rendirte por aquello que querés, de atreverte a tomar las oportunidades, a pesar que te tiemblen las piernas como que es sea más grande que cualquier miedo que puedas tener. Que cualquier duda, que cualquier imposter syndrome, porque sí, muchísimas veces estoy tirando la dirección hacia allá o sea, aplicando para la beca, estoy aplicando para un trabajo, estoy aplicando para tal cosa y pienso, qué vergüenza. Estas personas, o sea, no tengo las calificaciones, no tengo no sé qué, no tengo no sé cuánto. Hacelo, aposta por vos y si es tuyo, nadie te lo va a quitar. Si sos merecedor de, te lo van a dar. Si tenés las calificaciones, si, o sea, si, si se te abren las puertas de par en par es porque Dios así decidido que se te dieran. Y esto no es todo, va a ser positivo y todo va a ser lindo. Vas a enfrentar rechazos, vas a sentir humillación, vas a sentir incomodación, vas a estar triste, a veces vas a sentir vergüenza, a veces te van a romper el corazón, a veces vas a tener que sacrificar otras cosas, no ver a tu familia por un año. Pero si vos tomaste la decisión intencional, no te vas a arrepentir. Vas a tomar la decisión de la que te sientas orgulloso. Nada ni nada, nada ni nadie pueden cambiar el derecho que tú ya tenés por simplemente existir a aspirar a todo lo que creas en esta vida. El único que te va a andar limitando, aquí está, tú, 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 tú. Porque exponerte a que la gente te vea tratando de construir tus sueños, exponerte a que la gente te conozca, que vean tus sentimientos, es retador. Pero creo que nada va a superar la satisfacción que vas a tener día con día de estar apostando por vos te mando un abrazo pero de oso, o sea, así de los grandotes desde Colonia en mi último día aquí y espero este podcast haya sido un shot de inspiración para vos hoy mismo aplicar esa unidad tus sueños, hacer ese post en Instagram, ir a esa date, buquear ese vuelo, llamar a esa persona por teléfono, porque no son las decisiones gigantes las que van a cambiar tu vida, a veces sí, probablemente son las que más influencia tienen pero en realidad son las diarias, son las inversiones compuestas las que van a aportar a tu desarrollo personal de mindset, a tu desarrollo físico, a tu desarrollo espiritual y ese cambio de perspectiva lo que te va a decir sí a aventurarte tanto en las decisiones pequeñas como en las decisiones grandes. ¿Y ahora qué? ¿Listo para vivir esta vida que tenés por delante con todas las ganas del mundo? Hasta la próxima semana. Compartir este episodio a la persona que sabes que lo necesita. Dale follow al podcast en Spotify para no perderte ningún episodio y danos un review de cinco estrellas. O bueno, las estrellas que pensas merecedoras. Cuatro o cinco, vean. Si, si no, mejor no, no le la review. <risa> no, broma, soy sincero. Eh, me encantaría escuchar tus pensamientos sobre el episodio. Si querés contactarme, me puedes escribir por DM en Instagram. Ya sea a mi personal, arroba Rucio valeria o a arroba ahora guión bajo que podcast. Seguinos en TikTok también. Y te deseo un día maravilloso y tomando el abrazote de oso hasta donde sea que estés en el planeta Tierra. Bye, hasta la próxima. ¡Mua!